0: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich, Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6 i 9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich, Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im, Idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy, zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich ostatnich aż do pierwszych. Przyszli jej najęci około jedenastej godziny i otrzymali podenarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc, Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich. Przyjacielu, nie czynię Ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co Twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak Tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Kolejna genialna Ewangelia, Ewangelia, która ma nas dzisiaj znowu czegoś nauczyć, znowu pobudzić do refleksji. Słowo, które z jednej strony niesie dzisiaj ze sobą taką bardzo pocieszającą prawdę, ale też prawdę z drugiej strony, która jest trudna, w której dobrze byłoby się przejrzeć i być może odkryć, no że tam we mnie jeszcze nie do końca wszystko jest ok. Do tego za chwilę przejdziemy. Nie wiem jak was, ale ja jak tak z tą Ewangelią sobie pochodziłem i dzisiaj, jak głoszę cały dzień to Słowo, to sobie myślę, że strasznie mnie wkurza ta Ewangelia, strasznie mnie denerwuje, bo to, czego Jezus tutaj uczy, to tak po ludzku jest wkurzające strasznie, denerwujące. Ale na szczęście ja się mogę wkurzać, Ty też, ale Pan Bóg swoje robi, swoje myśli, Jego myśli, nie są naszymi myślami, Jego drogi nie są naszymi, tak jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Prawda, która jest taką wielką pociechą dla nas i która płynie z tej Ewangelii jest taka, że Pan Bóg jest skandalicznie miłosierny. Jest miłosierny aż po granice, a nawet ponad granice. Jest miłosierny do ostatniej suchej nitki. Bóg nigdy nie przestaje walczyć, nigdy nie przestaje walczyć o swoje dziecko, nigdy nie przestaje być dobry. No jego miłosierdzie to jest po, prostu, jest po prostu kosmos. Pan Bóg nigdy nie ustaje, żeby swojego kochanego człowieczka uratować i prowadzić. A druga prawda to jest ta prawda bolesna, którą widać dobrze na przykładzie tych bohaterów robotników do nich za chwilę też jeszcze przejdziemy, ale żeby trochę lepiej tę perykopę zrozumieć to Krótka taka interpretacja, wyjaśnienie tej perykopy, ta przypowieść, ta opowieść Jezusa, ona jest bardzo prosta, nie ma nic skomplikowanego. I za chociażby profesorem Kudasiewiczem, chcąc rozbroić trochę ten obraz, no to powiedzmy sobie tak, że ten gospodarz w tej Ewangelii to jest po prostu Pan Bóg. Robotnikami są ludzie, jest każdy z nas, którzy jesteśmy powołani do Królestwa Bożego, do Królestwa Łaski, do Kościoła i do zbawienia i to jest każdy człowiek bez względu na rasę, poglądy, samopoczucie, wiarę, każdy jest powołany do tego, żeby z Bogiem blisko być. Winnica to Królestwo Boże w takim ludzkim, ziemskim rozumieniu, wymiarze. Tu i teraz, Kościół tu i teraz, jako wspólnota. I ta wspólnota najdoskonalej realizuje się w Kościele Chrystusowym. Dalej, dzień roboczy to nasze życie. Każdego z nas i Bóg w naszym życiu w różnym czasie powołuje ludzi do tego Królestwa Łaski i Zbawienia jednych o 6 rano, to jest od najwcześniejszego dzieciństwa, innych wieku dojrzałym, jeszcze innych pod wieczór ich życia, nawet na łożu śmierci. Wypłata to nagroda, nagroda za pracę w naszym rozumieniu to po prostu wieczność, wieczne szczęście, bliskość z Bogiem, wieczność, którą z Nim spędzamy. I coś, co bardzo mnie zatrzymuje w tej Ewangelii dzisiaj, to właśnie ci robotnicy, Widzimy znowu, że tutaj mamy takie dwie grupy. Z jednej strony stoją ci, których ja nazywam sprawiedliwymi. Z drugiej strony stoją ci, których ja nazywam bezproduktywnymi. Ci pierwsi to są ludzie, którzy wiecie, są w porządku. Od ósmej do dwudziestej są w robocie. Ósma się wstawiają punktualnie, dwudziesta kończą, robią swoją pracę rzetelnie. Ale mimo, że tak z pozoru się wydają w porządku, to się okazuje, że są to ludzie, którzy są tak zapatrzeni we własną doskonałość, że przez to patrzą na innych złym okiem. To wyrażenie Jezusa przeciekawe, co to znaczy patrzeć na kogoś, na drugiego człowieka złym okiem. I w rozumieniu Pisma Świętego człowiek o złym oku tu chociażby w Księdze Przysłów możemy znaleźć też takie określenie. Człowiek o złym oku to ktoś zawistny, to ktoś chciwy, o nieszczerym sercu. Przez to pogrąża się w moralnej ślepocie i popełniając zło, jest święcie przekonany o własnej sprawiedliwości. Światło, które jest w nim, jest wielką ciemnością. Przerzucając to e, na nasze to myślę, że tymi sprawiedliwymi jesteśmy my, którzy jesteśmy w Kościele od ósmej rano, od początku życia. No może niektórzy z nas gdzieś tam potem jeszcze przyszli, później, ale jesteśmy jakiś czas w Kościele. Jesteśmy ludźmi, którzy dbają o sakramenty, dbają o modlitwę, poziom moralny jakiś tam trzymamy. Jesteśmy sprawiedliwymi i to jest super, i to jest ok. Ale może być tak, że Również ja mogę być w tej winnicy, robić swoje, ale mieć złe oko. Że mogę patrzeć na kogoś drugiego złym okiem. Patrzeć na Boga złym okiem albo patrzeć złym okiem na drugiego człowieka. I to jest ta bolesna prawda z tej Ewangelii dzisiaj. Że Jezus mówi, super, że jesteś sprawiedliwy, że jesteś pobożny, świetnie, ale zobacz, czy przypadkiem Twoje serce w tym wszystkim nie patrzy na innych złym okiem. Z drugiej strony (śmiech) mamy tych, którzy są bezczynni, są bezproduktywni i szczególnie ci, którzy pracowali od godziny 11 do 12, tam ten czas trochę inaczej liczono, to nie jest 11 rano, to jest wieczór, więc oni pracowali godzinę przed końcem roboty, przed wieczorem. Oni pracują tylko godzinę i otrzymują to samo. I na nich najlepiej widać ten skandal Bożego Miłosierdzia. I patrząc na nich, człowiek się może wkurzyć. Tak jak ci z pierwszej grupy. Ci bezproduktywni to są ludzie, którzy z jakiegoś powodu jeszcze teraz nie są w winnicy, nie są w kościele, nie są blisko Boga. Są to ludzie, którzy, którym się tak ludzie, może, życie tak się pokręciło, że z jakiegoś powodu jeszcze do winnicy nie weszli. Są to ludzie, którzy czasem chwilę przed śmiercią tak się mocno nawracają, tak im w sercu coś pęka, że Pan Bóg po prostu z tej wielkiej radości daje im to samo co tym, którzy w winnicy pracują od początku. I co, nie wkurza nas to czasem? Wystarczy sobie wygooglować yy, nawrócenie przed śmiercią. Znajdziecie, no, nie wiem, chociażby Jaruzelski podobno. Wiele oprawców II wojny światowej. Chopin. To mnie jakoś najbardziej zaciekawiło. Chopin się nawrócił chwilę przed śmiercią. Całe życie hulał. Na łożu śmierci się nawrócił, niejaki ksiądz Jełowicki e, przyjął jego spowiedź, kiedy umierał Chopin. E, na wcześniejszych mszach tego nie cytowałem, tu sobie pozwolę, może mnie nie potem nie, nie skrzyczycie, ale Chopin powiedział, że bez Ciebie mój drogi, do tego spowiednika, byłbym zdechł jak świnia. Chwilę przed śmiercią, po spowiedzi powiedział Chopin, do swojego spowiednika. I potem mówił, puśćcie mnie, niech umrę, już mi Bóg przebaczył, już mnie woła do siebie, puśćcie mnie, chcę umrzeć. A do swoich przyjaciół powiedział, kocham Boga i ludzi, dobrze mi, że tak umieram. Nie płaczcie, przyjaciele moi, Jam szczęśliwy. Czuję, że umieram, módlcie się za mną. Do widzenia w niebie. I jego ostatnie słowa brzmiały, jestem już u źródła szczęścia. No, Przepiękne to jest, ale czasem nas, sprawiedliwych, pobożnych, tak po ludzku, to denerwuje, że Pan Bóg tak ma. Na szczęście Pan Bóg nie patrzy naszymi kategoriami, bo Jego miłosierdzie jest skandaliczne, jest tak przeogromne, że nas to czasem nawet denerwuje i dobrze. Ale myślę, że czasem patrząc na tych z drugiej grupy, możemy odkryć Coś, co w naszym sercu często siedzi. Pewna zazdrość. Gdzieś mi się zdarzało to słyszeć, czasem w spowiedziach, w rozmowach, że niejako zazdrościmy tym drugim, bo oni całe życie hulają. My jesteśmy pobożni, nie? Tacy, wiecie. Ale też byśmy se chcieli tak pohulać, nie? A potem się ewentualnie nawrócić. To znowu pokazuje, że problem w sercu leży. I oczywiście, kochani, żebyście mnie źle nie zrozumieli, to nie tak, że po tej homilii, po tej mszy macie pozwolenie na to, żeby robić, co chcecie, nie? że hula i dusza, piekła nie ma, a potem ewentualnie się nawrócę, bo byłbyś idiotą, gdybyś tak żył, świadomie. Chodzi o to, że ta Ewangelia pokazuje, że Pan Bóg czasem działa w tak dziwny sposób, którego nie pojmiemy. I Pan Bóg nawet za człowiekiem, który jeździ po zakrętach, za takim człowiekiem też biegnie. I to jest skandal, tak po ludzku. Jest jeszcze jedna rzecz ważna. Wielu jest ludzi, którzy z jakiegoś powodu do naszej winnicy nie chcą wejść, którzy naszego wina nie chcą pić, albo nie wiedzą, że jest dobre, najlepsze. I może my, którzy jesteśmy w tej winnicy już taki długi czas, może my jesteśmy tymi, którzy mają im pokazać, ej, tu jest dobrze, a jak my robimy często, no patrzymy na nich złym okiem. Ja uwielbiam, poza tym, że się obracam z towarzystwie moich studentów, katolików, to ja bardzo lubię też towarzystwo ludzi niewierzących, ludzi, którzy nie lubią, nienawidzą Kościoła, ludzi, którzy hejtują Kościół. Jak spotkam wojującego ateistę, to już w ogóle uwielbiam. I w takim towarzystwie też się obracam. Lubię gadać z ludźmi, którzy są no, w tym drugim obozie, no tak nazwijmy brzydko, i często oni mówią, że nie chcą być w tej naszej winnicy, dlatego że oni nie widzą, żebyśmy my tutaj byli ludźmi, którzy się kochają. No bo jeśli patrzymy na nich złym okiem, chcielibyśmy ich ukrzyżować zaraz przy wejściu do kościoła, no to kto by chciał wejść? To słowo dzisiaj to jest też słowo, które chyba powinno nas na- tak nauczyć. Większej wyrozumiałości. Warto byłoby dzisiaj Pana prosić nawet taką modlitwę yy, Mu złożyć. Panie Boże, za przeproszeniem, wydłub mi oczy, moje złe oczy. Wydłub te moje głupie oczy, które patrzą na drugiego z potępieniem, z oceną, a daj mi nowe. W których jest chociaż troszeczkę miłosierdzia. Biskup Pryś w książce Skandal Miłosierdzia, polecam, genialna, powiedział, że miłosierdzie pozostaje wielką tajemnicą Boga i wielkim skandalem w oczach ludzi. Zawiera w sobie to, z czym mamy największe trudności. Współczucie, przebaczenie, nawrócenie. No mamy. Ja mam. I to kurczę duże. I Proś Go o to, żeby dał Ci więcej współczucia i może ja jestem naiwny, wolę być naiwny, ale wierzę, że tylko to współczucie, to przebaczenie, to nawrócenie moje osobiste i próba tego, żeby być trochę bardziej współczującym, to tylko to może zmienić ten pokręcony, dziwny, czasem zły świat, że tylko współczucie może ten nasz Kościół grzeszny, upadły, czasem niesamowicie głupi zmienić. Nie wierzę, że coś innego. Można stać ze stalowym różańcem i komuś walnąć tym różańcem w twarz, ale czy to zmieni Kościół? Śmiem wątpić. Prośmy Boga na tej Eucharystii, żeby nam dał nowe oczy, nowe gały, żebyśmy widzieli lepiej, z większą miłością, z większym współczuciem. Amen.